0: Moin moin liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat der Scientists for Future in Hamburg. In unserem Format stellen wir euch Menschen vor, die sich in und um Hamburg auf verschiedensten Gebieten mit dem Thema einer nachhaltigen Zukunft beschäftigen. Wir sprechen mit Forscherinnen, Forschern und Menschen aus angrenzenden Bereichen über ihre Tätigkeiten, Herausforderungen und die Lösungsansätze. Dabei gibt es spannende Details über den aktuellen Stand der Wissenschaft. Und ihr lernt diejenigen kennen, die sich hier in der Region mit Wissenschaft beschäftigen und sie voranbringen. Mein Name ist Thomas und heute spreche ich mit Thorsten Brinkmann. Thorsten hat Maschinenbau mit Vertiefungsrichtung Verfahrenstechnik in Aachen studiert und später zum Thema Membranreaktoren für die katalytische Reaktion von Methanol und Sauerstoff an der University of Bath in England promoviert. Heute leitet er die Abteilung für Verfahrenstechnik am Institut für Membranforschung am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht, um dass es in dieser Folge heute geht. In diesem Sinne, moin Thorsten.
1: Ja, moin äh, Thomas. Vielen Dank für die nette Einführung. Ja, und ich freue mich heute hier so ein bisschen äh, aus der Membranforschung berichten zu können, was wir so machen den ganzen Tag, was unsere, unsere Fachgebiete sind und worum sich bei uns so dreht am Institut.
0: Hervorragend. Dann würde ich sagen, äh, beginnen wir doch gleich damit. Und zwar mit der Frage, was machst du eigentlich so bei der Arbeit?
1: Gut, also ähm, du hattest ja schon gesagt, ich bin ähm, Ingenieur, also von der Ausbildung her Maschinenbauingenieur mit der Vertiefungsrichtung Verfahrenstechnik, habe auch promoviert ähm, im Bereich äh, Membran Membranreaktoren und habe mich nach einer äh, kurzen Zwischenphase in der, in der Wirtschaft dann dazu entschieden, wieder in die Forschung zurückzukehren. Und äh, wie gesagt, nun seit 2000 am heutigen Helmholtz-Zentrum GESTAG, davor war es mal die GKSS tätig. Und was ich den ganzen Tag mache, ist, dass ich eine Abteilung leite hier im Institut für Membranforschung, das wiederum geleitet wird von Herrn Professor Abitz ähm, Und in dieser Abteilung habe ich zwölf Mitarbeiter. Das äh, sind Wissenschaftler zum einen, das sind Projektingenieure, das sind technische Mitarbeiter. Und wir beschäftigen uns damit, die Forschungsergebnisse unserer Kollegen in den Abteilungen zum Beispiel für Polymersynthese in die Realität, in die technische Anwendung zu überführen. Dabei handelt es sich dann eben um die besagten Membranen, die wir natürlich dann nochmal ganz detailliert besprechen werden. Aber es ist natürlich hochspannend, wirklich neue Forschungsergebnisse in die, in die Anwendung, in die Entwicklung zu bringen und um zu sehen, wie es dann hoffentlich auch mal in die, äh, ja, in die Praxis richtig überführt wird.
0: Mhm. Da hast du jetzt äh, ja, im Prinzip schon äh, viele Punkte angesprochen, die wir im Interview gerne behandeln möchten. Und ich würde gerne mit der grundlegenden Frage anfangen, so also einfach um diejenigen mitnehmen zu können, die vielleicht noch nicht so genau wissen, was moderne Membransysteme sind. Magst du mir vielleicht mal erklären, was so eine Membran eigentlich ist?
1: Also Membran sind eben. Flächige Gebilde, die einen selektiven Stofftransport ermöglichen. Und ähm, wenn wir die Wände der Zellen in unserem Körper ansehen, dann sind das auch schon Membranen. Äh, die ermöglichen den äh, Transport von Nährstoffen in die Zelle herein, und zwar selektiv aus der Blutbahn. Und regeln auch ähm, andere Stoffaustauschgeschichten, äh, die im Körper wichtig sind. Aber wie gesagt, ich bin Ingenieur. Und äh, damit kenne ich mich eigentlich nicht so aus. Aber das Prinzip dieser Membran, das kann man sich von der Technik zunutze machen. Indem man ein flächiges Gebilde eben so konzipiert, ähm, dass es selektiv eine Komponente oder mehrere Komponenten hindurchlässt, während andere zurückgehalten werden. Das können ja Filterelemente sein im Prinzip, dass man sagt, man hat poröse Medien und äh, durch diese Porenstruktur äh, tritt zum Beispiel Wasser hindurch, aber äh, Bakterien werden zurückbehalten. Das wäre eine sogenannte Mikrofiltrationsmembran. die hat Also Poren, da passt kein Bakterium mehr durch. Das kann man aber weiter nach unten tunen, dann kommt man in den Nanometerbereich, da hat man dann Poren, die sind dann so um die 20 Nanometer und so in der Größe. Und da passt dann auch kein Virus mehr durch. Also solche Methoden oder solche Membranen kann man anwenden, um Wasser aufzuhalten. Dann gibt es andere Membranen, die sind dann schon nicht mehr porös, sondern das ist einfach ein dichter, zum Beispiel Polymerfilm. Es gibt auch andere Materialien, die verwendet werden. Komme ich gleich nochmal drauf. Und durch diesen dichten Polymerfilm tritt nur. Wie gesagt, ein oder mehrere Komponenten selektiv hindurch und andere nicht. Und zum Beispiel äh, könnte das sein, dass das Salz zurückgehalten wird und Wasser hindurchtreten kann. Und das kann man dann auch wiederum anwenden äh, auf Gastrennung. Aber darauf kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen. Ähm, man kann sich das dann so vorstellen, dass man wirklich äh, ein Sandwich von Schichten hat. Und das geht dann los mit einem äh, Material, äh, das grob porös ist, aber mechanisch stabil. Und äh, auf das trägt man dann diese nächste poröse Schicht dann ja. auf, die dann zum Beispiel diese Filtration ermöglicht. Ne? Diese Mikrofiltration oder Ultrafiltration für die Bakterien und für die Viren. Die Filme sind dann sowas wie 20 Mikrometer dick. Also es sind schon relativ dünne Filme mit einer 20 Nanometer Pore. Also nochmal Faktor 1000 kleiner äh, die Pore, die da drauf ist. Und diese Struktur, wenn man dann Gase abtrennen möchte oder wenn man... Wasser hindurchtreten lassen will, aber Salz zurückhalten will, die werden dann mal beschichtet mit einem ganz dünnen Polymerfilm, der ist dann ja, teilweise im Nanometerbereich, also 70, 80 Nanometer dick.
0: Auf den Aufbau würde ich gerne gleich nochmal zurückkommen, aber erstmal würde mich mal kurz die, die Frage interessieren, wo ist der Unterschied zwischen einem Filter und einer Membran? Oder anders gefragt, ist mein Kaffeefilter auch eine Membran oder ist das was anderes?
1: Der Kaffeefilter ist eigentlich noch ein Filter. Ne? also Das sind ja Dinge, die man wirklich noch, noch makroskopisch erkennen kann. Da, also da, da gibt es so einen Übergang. Ne? Man, man sagt wirklich, nur, man geht von der Filtration immer weiter runter. Aber äh, so ein Luftfilter, der, der Pollen zurückhält oder der Kaffeefilter, der die Kaffeekörner hindurchfällt, ist im Prinzip ja, makroskopisch gesehen, könnte man sagen, ist eine Membran, man nennt es aber eben Filter. Aber gemein ist der Sache, dass man ja, eine Triebkraft braucht. Das funktioniert ja nicht von alleine. Also beim Kaffeefilter ist es so einfach, die Wassersäule, also dieser dieser hydrostatische Wasserdruck, der drückt das Wasser langsam hindurch. Bei den Membranen, weil die Poren ja so viel kleiner sind, braucht man mehr Triebkraft. Da wird dann eine Druckdifferenz mit einer Pumpe drüber zum Beispiel angelegt. Und bei den Membranen, die für die Abtrennung von Wasser oder für die Gastrennung benutzt werden, da hat man wirklich schon ein Richtig dünnen Polymerfilm, der eben keine Poren mehr hat. Insofern ist es dann nicht mehr das, was man als gemein als Filter sehen würde, sondern da hat man so einen, so einen Lösungsdiffusionsmechanismus. Ne? Da löst sich dann eine Komponente aus dem Eingangsgemisch, also bei dem Salzwasser zum Beispiel, das Wassermolekül, das löst sich gut in diesem Polymer. Das Salz bleibt aber auf der Hochdrucksseite, das löst sich nicht. Wenn man dann eine Triebkraft hat, also diese Druckdifferenz über die Membran, ähm, dann bewegt sich dieses Wassermolekül in dem Polymersystem hindurch und äh, kommt dann auf der Niederdruckseite, wo der niedrige Druck dann dann wieder aus diesem Polymerfilm hinaus, ja und kann dann frei abströmen.
0: Ah ja, das kann ich mir mit der mit der Druckdifferenz kann ich mir so vorstellen, wenn ich äh, um um mal bei dem Bild von dem Kaffeefilter zu bleiben, ähm, wenn ich meinen Kaffeefilter in eine Kaffeemaschine setze, dann sorgt ja die Schwerkraft dafür, dass eben das Wasser äh, in Richtung Erdboden bewegt. Und äh, wenn ich aber den Filter noch zusätzlich zusammendrücke, dann läuft das Wasser sehr viel schneller hindurch. Das ist dieser Effekt.
1: Ja, genau. So kann man sich das vorstellen. Klar. Genauso. Mhm.
0: Ah ja. Super. Und äh, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, dann ist der Mechanismus von Membranen bis hin zu einer gewissen feinen Auflösung, also irgendwo in der Nähe von Molekülgrößen, ist das üblicherweise vom Wirkmechanismus her so ähnliches wie ein Filter? Also, dass einfach noch Objektgröße getrennt wird? Nicht unbedingt.
1: Das ist sicherlich so bei diesen Mikrofiltrations- und Ultrafiltrationsmembranen, Viren ne? okay. und Bakterien, was ich an, eingangs sagte. Da ist es wirklich der, der größten Ausschluss, wenn man so will. Die einen gehen durch, die anderen nicht. Mhm. Bei der Umkehrosmose, das war das zum Salzwasser, ähm, Salzwasseraufbereitung, äh, ne? Trinkwasserherstellung aus Salzwasser, ähm, da kann man das auch noch denken, okay, das Wassermolekül ist kleiner als das Salzmolekül. Weiß ich jetzt noch nicht mal äh, so groß, oder die, die Salz, äh, Atom- und Chloridion. Ähm, der Punkt dabei ist, äh, der Mechanismus ist ein anderer. Es ist so, dass da einfach eine Affinität dieses Polymers, das kann man sich äh, vorstellen wie so eine, so eine äh, lange Fäden, ne, die zusammengepresst sind oder ja also sich angeordnet haben, und in dieses angeordnete Polymer geht eben das Wassermolekül in Lösung, ähnlich wie ja, Zucker sich im Wasser auflöst, löst sich das Wasser in diesem Polymer auf, löst sich da rein. Ähm, ja, und dann hat man eben die Triebkraft durch die äh, Membran. Wenn man diese Druckdifferenz hat, dann hat man eben einen Diffusionsvorgang. Also dieses Wassermolekül, das äh, zwängt sich so langsam durch die Membranstruktur hindurch. Also, es wird richtig gehen vom, von der Membran aufgenommen. Äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ein Gummibärchen ins Wasser geworfen. Dann merkst du, dass das Gummibärchen, äh, größer und größer wird. Das ist eben, das, das Gummibärchen nimmt das Wasser auf. Das ist ja auch ein, letztendlich, ja, ein Polymer, ne, wenn man so will, nimmt das Wasser auf. Und ähnlich nimmt eben dass diese Membran könnte dann eben auch das Wasser auf.
0: Naja, nur, dass man das dann andere Seite abzieht, damit die Membran nicht endlos aufschwillt. Genau, absolut. Dann, ah, ja. dann äh, zieht man es auf
1: der anderen Seite ab. So, und dann gibt es eben andere Membranen. Ähm, das sind sogenannte wiederum Polymere, Polymermembranen, glasartige Polymere nennt sich das. Wie gesagt, kann man sich vorstellen, wie lange äh, Molekülketten, lange Fäden, die, die eben fest angeordnet sind. Und äh, da löst sich dann zum Beispiel ein Wasserstoffmolekül drin. Und dann diffundiert es eben auch durch diese sich angeordneten, relativ fest angeordneten Polymerfäden hindurch, um dann auf der Niederdruckseite wieder äh, aus dieser Membran auszutreten. Da ist es so, dass eben, weil das Wasserstoffmolekül relativ klein ist, dass das sich relativ gut durchwuseln kann. Es geht aber eben auch andersrum. Man kann eben andere Polymere nehmen. Das sind dann zum Beispiel gummiartige Polymere. Gummiartige Polymere ähm, sind zum Beispiel... Viele, viele kennen ja dieses Fugendicht-Silikon, das man im Badezimmer zum Beispiel benutzt. Aus dem Zeug kann man auch eine Membran herstellen. Das ist dann eine sogenannte gummiartige Membran. Und diese gummiartige Membran hat die, die Tendenz, die höheren Kohlenwasserstoffe gut zu lösen. Höhere Kohlenwasserstoffe sind eben organische Dämpfe, Benzindämpfe zum Beispiel. Und die lösen sich in diesem Polymer erstmal wesentlich besser als Permanentgase, wie Sauerstoff, wie Stickstoff oder auch wie Wasserstoff. Und wenn dann wiederum diese Druckdifferenz über die Membran anliegt, dann ist in der Membran erstmal mehr drin von dem von dem Kohlenwasserstoff. Und aufgrund der Triebkraft kann es gut hindurch diffundieren. Andere Mechanismen laufen dann auf Polarität. So ein kohlendioxid ist zum Beispiel relativ polar. Und das findet dann wiederum, äh, da gibt es ein anderes Polymer, Polyethylenoxid nennt sich das. Die beiden passen wunderbar zusammen. Die haben eine hohe Affinität zueinander. Und deshalb geht das Kohlendioxid oder auch der Wasserdampf, der würde auch gut da reingehen in dieses Polyethylenoxid und dann äh, durch die Membranen durchdiffundieren und Sauerstoff und Stickstoff tun das nicht. Und dann kann man sowas eben wiederum verwenden, um Kohlendioxid aus aus Abgasen zum Beispiel abzutrennen. Also wie gesagt, es ist immer eine Kombination von dem, was man eigentlich trennen möchte und dem Polymer, das man auswählt dafür und das ist jetzt zwar ein bisschen Werbung zu machen ist eine Stärke bei uns im Institut, dass wir eben die die so eine Interdisziplinarität zusammenbringen. Also wir haben Leute aus allen möglichen Fachrichtungen, äh, die zusammenarbeiten äh, und dann haben wir eben Polymerchemiker, die äh, diese Zusammenhänge richtig gut verstehen und richtig gut äh, überle sich überlegen können, was für ein Polymer nehme ich denn, um zum Beispiel dieses CO2 aus dem Abgasstrom gut abtrennen zu können. Kann ich das irgendwie modifizieren? Mache ich da äh, eine Chemie dran, so dass ich dann irgendwelche funktionalen Gruppen an diese Polymerkette anbaue, die dann das, das CO2 noch besser sozusagen dem, dem, äh, dem Gasstrom entziehen können? Und äh, die können das dann synthetisieren und dann geht es eben die ganze Forschungs- und Entwicklungskette weiter, so sodass äh, dann letztendlich eine Membran hergestellt werden kann, das läuft dann, wie gesagt, im Labor. Ne? Die machen es wirklich im Reagenzglas teilweise und so weiter. Und äh, dann wird eben geguckt, wie kriegen wir das in den Quadratmetermaßstab übertragen? Welche Verfahrenstechnologien müssen wir einsetzen, um wirklich quadratmeterweise Membranen defektfrei herstellen zu können? Ähm, wie müssen wir Apparate konstruieren, in die diese Membranen eingebaut werden können? Wie müssen wir Verfahren konzipieren, um in diese Membranmodule, diese Apparate nennt sich Membranmodule, diese Membranmodule mit den darin eingebauten Membranen auch gut einsetzen zu können. Das, das spielt alles ineinander, denn wenn, wenn so eine Membran zum Beispiel nicht vernünftig überströmt wird, da kann sie nicht gut trennen, da kann das beste Polymer der Welt drin sein. Das Trennergebnis wird trotzdem nicht überzeugen. Also das ist immer
0: so ein bisschen das Zusammenspiel. Genau, da würde ich gerne einhaken. Klar. Und zwar, du hattest ja gerade äh, eingangs schon mal beschrieben, wie so eine Membran grundlegend aufgebaut ist. Also da ist ein relativ grobporiges Stützmaterial, das dafür sorgt, dass dieser dünnere Film, ähm, wie soll man sagen, den Kräften und den Drücken standhält. Genau. Und dann ist auf diesem Stützmaterial eben das in einem sehr, sehr feinen Film das Membranmaterial selbst. Genau. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie sehen denn diese Module so üblicherweise aus? Mhm. Also, ich habe schon mal davon gehört, dass es da so kleine Röhrchen gibt, so 5, 8 Millimeter groß, die sind dann relativ lang. Genau. Oder äh, gibt es da noch andere Aufbauten, also, dass man zum das Beispiel. Ganz, äh, da wollte
1: ich nämlich darauf drauf kommen. Sehr gut. Ähm, also, ich habe auch viel von flächigen Materialien gesprochen, mhm, eigentlich. Genau. Ne? meine meine Kollegen aus der Membranszene, ähm werden dann ja wahrscheinlich ähm, ja, hoffentlich halten sie durch äh, bis jetzt äh, weil es gibt sehr viele verschiedene geometrische Konfigurationen wir machen viele für diese Gasseparationsanwendung und die Anwendung die ich so ein bisschen beschrieben habe hier bis jetzt machen wir viele Flachmembranen bei uns im Institut wir machen aber auch Ohrförmige Membran.
0: Flach, Flach heißt auch heißt, einer äh, geraden Fläche,
1: das ist man kann sich das so ein bisschen die Maschinen sehen, so ein bisschen aus wie man, wenn man schon mal eine Druckerei, eine Großdruckerei von innen gesehen hat. Das sind große Rollen mit Material, das wird abgerollt und dann wird es äh, in, in, in speziellen Maschinen verarbeitet und äh, dann, dann gibt es eben verschiedene Auftragsverfahren, um diese diese verschiedenen Schichten auf die Membran aufzubringen. Ähm, das ist dann, das sind dann diese, äh, die, das sind dann so die Flachmembranen. Ähm, was es auch gibt, sind verschiedenste Rohrmembranen, du sagtest, glaube ich, 5 bis 8 Millimeter. Das geht also durchaus bis in den, äh, Ah, ich möchte mich jetzt nicht, was nicht so ganz mein Fachgebiet ist, aber das geht bis, denke ich, 100 Mikrometer runter vom Durchmesser. Das sind also wirklich sehr feine Fäden, die dann da gesponnen werden. Und äh, ich spreche die ganze Zeit über technische Membranen für solche Stofftrennungen. Der größte Markt für diese Membranen ist die, ist die Blutdialyse. Also das ist da wirklich die meiste Membranfläche für produziert und in dieser Blutdialyse da kommen diese Hohlfadenmembranen zu, zum Einsatz. Das sind also ganz feine Fäden, die wie kleine Röhrchen eingebaut werden in einem größeren Rohr, ne? Okay. Dann so funktionieren. Dasselbe gibt es auch für die Gasseparation. Da gibt es also jede Menge Membranmodule am Markt, die auch mit diesem mit diesen Röhrchen, also viele kleine Rohre in einem großen Rohr funktionieren und dann, dann ist diese Rohrwand eben die Membran. Ähm, es gibt auch Rohrmembranen, die bis zu dem Bereich, ähm, in den Bereich 5 mm, 8 mm bis zu äh, 15 oder 20 mm reingehen. Und es gibt beileibe nicht nur Membranen, die aus Polymeren sind. Das ist sicherlich der Großteil der Membranen, der technischen Membranen, die eingesetzt werden. Aber es gibt auch Membranen, die aus verschiedenen Keramiken gemacht werden und äh, dann auch eine Porosität Aufweisen und bei den Keramiken kann man äh, ganz toll Porengrößen erzeugen, die dann wirklich schon ja, als Molekularsiebe fungieren. Ne? Gewisse Moleküle passen durch, andere passen nicht durch. Also die funktionieren, die sieben dann wirklich, filtrieren wirklich auf Molek molekularer Ebene. Das geht auch, Alles, da gibt es immer Vor- und Nachteile. Also diese, diese Keramikmembranen sind zum Beispiel sehr thermisch äh, temperaturstabil, auch gut druckstabil, auch oft sehr chemisch stabil, äh, sind aber relativ teuer. Und äh, die Einsatzbereiche sind noch ein bisschen beschränkter als für die Polymermembran, die man im großen Maßstab herstellen kann und die auch temperaturstabil sind und auch im Bereichen temperaturstabil sind, aber eben nicht so so weit wie die Keramikmembran. Ne? Und das ist immer so eine Sache, dass man äh, einen Überblick erhält, welches Verfahren Membranverfahren denn am besten geeignet ist und auch in Kombination des Membranverfahrens mit anderen Verfahren wiederum am besten geeignet ist. Eine Frage der Wirtschaftlichkeit und des, des Energieverbrauchs und äh, da spielen eben verschiedene Dinge mit rein.
0: Ja, das ist ein äh, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Ich würde nämlich gerne so ein bisschen einen Überblick darüber geben wollen, wofür man Membranen alles benutzen kann. Also so ein bisschen die Stoffgruppen und auch die Arten von äh, Stoffen besprechen, die es da so gibt. Also erstmal eine grundsätzliche Frage vorweg Membranen sind nur für Flüssigkeiten und Gase geeignet, ist das richtig?
1: Membran werden benutzt für Flüssigkeiten und Gase. Man versucht typischerweise Feststoffe daraus zu halten. Man guckt schon, dass man nicht eine hohe Feststofflast in die Membran hineinführt. Das ist manchmal nicht ganz zu vermeiden. Da müssen die gespült werden. Das ist gerade in der Wasseraufbereitung der Fall, dass die dann zurückgespült werden müssen. Aber man spricht typischerweise von schon wassergelösten Komponenten. Ne? Bei der Mikrofiltration ist das ein Übergangsbereich. Da sind dann schon so ist schon organische, organische Materialien äh, dabei. Die setzen sich auch auf der Membran ab. Mit dem Wasser können wir ja vielleicht auch mal anfangen. Ähm, also mit der Ultrafiltration, Mikrofiltration. Ne? Die Sache mit den Bakterien und mit den Viren, das hatte ich ja gesagt. Und äh, da werden äh, genau solche Verfahren werden eingesetzt, um eben Wasser aufzubereiten um es in das Rohrleitungsnetz zum Beispiel einzuspeisen. Das heißt, äh, Oberflächenwasser aus Talsperren zum Beispiel wird genommen und äh, über Membranverfahren, äh, Ultrafiltrationsverfahren so weit aufgereinigt, ähm, dass es eben der, äh, der Trinkwasserqualität entspricht. Ne? Damit es dann ins Rohrleitungsnetz eingespeist werden kann. Ähm, und das läuft in relativ großen Maßstäben ab. Und es gibt äh, dort auch in Deutschland, also in, in der Nähe von Aachen, da steht eine sehr große äh, Anlage zum Beispiel, die das Talsperrenwasser aus der Eifel äh, aufbereitet.
0: Mhm. Gibt es da eine Alternative zu den Membranen, oder kann man das nur mit Membranen machen?
1: Nein, es gibt natürlich auch Sandfiltration, es gibt UV-Behandlungen, es gibt ähm, ganz viele verschiedene Dinge. Jetzt muss ich aber auch gestehen, ich bin nicht... Ähm, Wasseraufbereitungs- oder Abwasserexperte. Also da werden Leute dann äh, noch äh, jede Menge andere Alternativen bringen können, die, äh, die es dort gibt. Ne?
0: Mhm. Aber irgendeinen Vorteil müssen die Membranen ja haben, wenn sie so äh, flächendeckend und im großen Maßstab eingesetzt werden.
1: Ja, sie, also wie gesagt, es gibt viele andere Verfahren. Das ist eben ein Beispiel dazu. Äh, der große Vorteil ist eben ihre Barrierewirkung. Sie lassen wirklich keine Viren und keine Bakterien durch. Ja? Einfach aufgrund dieser Porengrößen werden Viren und Bakterien zurückgehalten und können nicht mit äh, hindurch marschieren und dann unter Umständen bei Versagen doch was kontaminieren. Klar, wenn eine Membran reißt, geht es auch nicht mehr, ne? dann logisch. Aber da gibt es eben auch entsprechende Schaltungen, die eben sehen, äh, dass man eben sieht, oh, da äh, fällt der Druckverlust zum Beispiel zusammen, da wissen wir, die Membran ist kaputt, äh, da muss man jetzt stoppen, äh, den Wasserzufluss zum Beispiel. Ne? Und teilweise wird bei diesen Talsperren besser. wenn man dann runtergeht, hat man natürlich die Druckdifferenz aufgrund dieser geodetischen Höhe schon wieder.
0: Okay. Was haben wir denn sonst noch für Anwendungsfälle im Bereich Wasser?
1: Genau, dann gibt es eben auf der anderen Seite ähm, in, in der Kläranlage. Ähm, also Kläranlagen sind natürlich von der, von der Fläche her oft relativ groß und äh, nehmen relativ viel Platz ein. Wenn man jetzt auf kleineren Bauraum was machen will oder auch dezentral Abwasser so weit aufbereiten möchte, dass sie dass sie einleitfähig sind, kann man ähm, in dieses Belebt-Schlammbecken, das gibt ja verschiedene Klärstufen, auch da bin ich nicht der Experte, aber es gibt eben verschiedene Klärstufen, dazu wird unter, unter anderem das Belebt-Schlammbecken und danach gibt es ein, gibt's ein Absatzbecken und danach wird das Wasser, glaube ich, soweit ich weiß, äh, vielleicht noch über einen Sandfilter geleitet und dann geht es zurück. Anstelle dessen kann man in so ein Belebt-Schlammbecken äh, auch Membranen einbringen direkt, in die Kläranlage. Und was durch die Membranen durchtritt, ist dann schon aufge soweit weit aufgereichtes Wasser, dass es einleitfähig ist.
0: Also man kann damit also Prozessstufen in der äh Man kann in der Pro Prozessstufen in der Kläranlage äh, sparen, man kann
1: sehr kompakt mhm. und klein bauen. Und das bietet sich natürlich wirklich dann, dann an, wenn man, wenn man entweder nicht den Platz hat. Oder, also ich, soweit ich das weiß, ist es in Japan. Ich würde ich sagen, recht verbreitet. Aber in Japan wird es auf jeden Fall angewendet. Ich denke, mehr als in Deutschland. Wo ich weiß, dass zum Beispiel auch benutzt wird, ist zum Beispiel ähm, in den Schweizer Alpen gibt es äh, einige Anlagen, weil da einfach auch der Platz nicht da ist, ne? um das Abwasser das aufzubereiten. Wahrscheinlich noch jede Menge mehr, aber das mhm. sind die, die von denen ich jetzt so auf Anhieb weiß. Mhm. Dann natürlich noch, die hatte ich ja schon erwähnt, auch in dem Beispiel, ne? die Meerwasserentsalzung. Wie kriegt man ähm, Süßwasser aus dem Salzwasser des Meeres oder aus irgendwelchen anderen Backwassergeschichten und so weiter. Da spielt natürlich auch die Membrantechnologie eine große Rolle. Und heutzutage ist es sicherlich so, dass meines Wissens der Großteil der Meerwasserentsalzung über Membranverfahren abläuft. Das ist also wirklich auch ein etablierter, großtechnischer Bereich. Da werden Hunderte von Quadratmetern von Membranfläche verbaut.
0: Dass es äh, Meerwasserentsalzung ist, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, eine ziemlich energieintensive Angelegenheit.
1: Genau. Das Verfahren, das dort äh, klassisch benutzt wird, ist die, die Mehrfacheffektverdampfung. Das heißt, da äh, wird bei auf verschiedenen Druck- und Temperaturniveaus äh, wird das Meerwasser einfach verdampft und äh, dann das Destillat aufgefangen. Also man macht destilliertes Wasser und muss im großen Maßstab, mehr oder weniger. Das ist natürlich energieintensiv, auch wenn man versucht durch durch entsprechende Verschaltungen die Abwärme aus dem einen Effekt äh, in dem nächsten Effekt wieder äh, zu verwenden. Das das geht alles, aber es ist eine sehr energieintensive Sache. Das ist auch Meerwasserentsalzungsmembran noch, aber der Großteil geht da in Pumpenenergie, also in mechanische Arbeit. Ähm, aber wie gesagt, man hat ein Salzwasser, man muss Drücke von äh, ja, ich glaube 30, 40, 50 Bar aufbringen, um eben dort äh, diese diese Meerwasserentsalzung zu zu realisieren. Aber wie gesagt, auch da äh, bin ich jetzt nicht ganz so, so zu Hause in dem Bereich, ähm, ist natürlich energieaufwendig, klar, bleibt nicht aus. Aber es ist schon äh, eine Technologie, die gut einsetzbar ist und wo sich auch viel getan hat und wo ähm, auch gerade in der Industrie viel Forschung eingegangen ist, um ähm, die Membran immer besser zu machen und mit möglichst wenig Energieaufwand betreiben zu können.
0: Das Problem bzw. Problem will ich es nicht nennen, sondern äh, die Druckverhältnisse, die notwendig sind, um äh, Wasser oder auch andere Stoffe durchzupressen, die werden ja größer, je ich sag mal je sauberer ich trennen möchte, und das hat ja auch was mit den osmotischen Drücken zu tun, beziehungsweise mit den Gaspartialdrücken. Richtig, ja. Genau. Kannst du mir das ein bisschen erklären?
1: Naja, letztendlich ist es, ähm, also ich mache es mal mit den Gasen. Ich glaube, das ist relativ einfach. Man hat ein Gas einer bestimmten Zusammensetzung und möchte es aufreinigen mit so einer Membranstufe. Da muss man natürlich zum zum einen erstmal, äh, das läuft dann mit den Polymermembranen nach diesem Lösungsdiffusionsmechanismus, das heißt, das äh, Gasmolekül muss sich in den Polymerfilm lösen. Das tut es nicht freiwillig. Das tut es eher unter, unter einem höheren Druck als äh, bei Umgebungsdruck. Ja, Also sagen wir mal, die legen einen Druck an, dann äh, haben wir äh, eine Lösung des Moleküls in der Membran. Wenn wir jetzt sagen, du hast die Partialdruck erwähnt, äh, der Partialdruck ist ja äh, sozusagen der anteilige Druck, wenn man ein Gemisch hat. Bei Luft sind vielleicht viele 21% Prozent Sauerstoff, 79% Prozent Stickstoff. Dann haben wir äh, bei einem Bar Gesamtdruck, wie in der Atmosphäre ungefähr ist, haben wir 210 Millibar Partialdruck für die Stoff äh, und 790 Millibar-Partialdruck äh, für den Stickstoff. Ne?
0: So. Der skaliert dann linear, das mit den skaliert linear mit den Anteilen.
1: Wenn man es dann noch thermodynamisch äh, weiter aufbohren will, irgendwann, das sind dann sogenannte immer noch ideale Gase, das ist für Sauerstoff und Stickstoff bei Umgebungsbedingungen auch sicher anzunehmen. Wenn wir dann äh, bei höheren Drücken, also bei 10, 20, 30 Bar, ähm, uns Dinge angucken und dann auch Gase uns ansehen, die nicht ganz so ideal sind wie Sauerstoff, Stickstoff oder auch Wasserstoff, zum Beispiel Kohlendioxid, äh, da muss man noch ein äh, Verhalten mit berücksichtigen, dass sich das Realgasverhalten nenne. Das ist, äh, ja, das betrachtet eben, dass, dass äh, wenn so ein Molekül sich in der Gasphase bewegt, dass es eben auch von anderen Molekülen beeinflusst wird. Und äh, das ist das sogenannte Realgasverhalten. Das muss dann auch noch mit berücksichtigt werden. Aber da will ich jetzt nicht zu, zu tief einsteigen, Ich würde keine Thermodynamikvorlesung hier machen. <lacht> auch nicht darauf vorbereitet, <lacht> aber ähm, das Molekül hat dann eben einen gewissen anteiligen Druck in diesem Gasgemisch und äh, wenn wir das dann hochkomprimieren, also verdichten, dann steigt dieser Druck natürlich an und damit wird die Neigung erstmal in diesem Polymer in Lösung zu gehen größer. So, dann ist es im Polymer in polymeren Lösung, aber damit sich auch anfängt, dann hindurch zu bewegen, dazu muss eine Triebkraft anliegen. Nämlich diese eine Differenz des Partialdruckes, wenn man bei den Biangasen zu bleiben, Differenz des Partialdruckes über diesem Polymer. Das heißt, es bringt uns nichts, einfach Gas rüber zu strömen, äh, sozusagen Luft auf der einen Seite der Membran zu haben und Luft auf der anderen Seite. Was ne, sollte das, das Sauerstoffmolekül veranlassen oder das Kohlendioxidmolekül veranlassen, äh, jetzt auf die andere Seite zu wollen? Wenn ich aber ein Gefälle habe, also, ich habe auf der einen Seite einen, einen erhöhten Partialdruck, auf der anderen Seite einen niedrigeren Partialdruck. Damit steht ja schlicht und ergreifend der Wille äh, dieses Moleküls, sich auszugleichen, also möglichst überall dieselbe Konzentration zu erreichen. Damit habe ich die Triebkraft durch die Membran. So, und jetzt kommt dieses Zusammenspiel, Membranmaterial äh, und Komponente, die ich abtrennen will oder die ich zurückhalten will ins Spiel. Das muss eben aufeinander abgestimmt sein. Und wie ich ja erwähnt habe, es gibt eben... Materialien, die lösen dieses Kohlendioxid gut, lassen es dann gut hindurch diffundieren. Ähm, wenn eine Triebkraft da ist, also es eignet sich gut dafür, dass das Molekül gut hindurch transportiert wird, Wenn Sauerstoff, Stickstoff oder andere Moleküle das eben nicht tun. Die lösen sich nicht so gut da drinne und die äh, können auch nicht, äh, die interagieren auch nicht so gut mit den Polymerketten zum Beispiel, um da hindurch zu diffundieren.
0: Okay, das heißt also, äh, wie viel Triebkraft heißt, wie viel Druck ich aufbringen muss, ist abhängig davon, wie viel weniger von dem äh, Gas, das ich durch die Membran durchbringen möchte, auf der einen Seite ist, denn auf der anderen.
1: Richtig, genau, okay. das, du hast es erfasst. Das ist genau der Punkt. Du musst das ist eben auch der große, ähm, ja, wie soll ich sagen, große, äh, der große Trick bei der Sache, dass man wirklich guckt, ähm, wie viel Druck muss ich denn aufbringen, um eine gewünschte Trennung zu machen? Wie viel muss ich denn abtrennen aus dem Einsatzgemisch? Macht das mit einer Membran überhaupt Sinn? Kann ich diese Triebkräfte überhaupt noch sinnvoll aufbringen? Oder wird irgendwann die Anforderung an den Druck, den ich auf der Feed-Seite aufbringe, also auf der Zulaufseite aufbringe, oder auf der Niederdruckseite an der Membran, kann ich den Druck ja auch noch absenken über eine Vakuumpumpe zum Beispiel. Und irgendwann kriege ich äh, mit, diesen, äh, mit diesen Methoden äh, diese Triebkraft gar nicht mehr eingestellt. Dann funktioniert es eben nicht mehr.
0: Hm? Genau, weil du quasi das gesamte Gas unter Druck setzen musst, um die letzten drei Moleküle irgendwie noch durchzubringen.
1: Genau, genau, dann, dann ja. kriege ich keinen Partialdruck, dann kriege ich keine Triebkraft ja. mehr realisiert mit, na, mit einer Druckdifferenz, die ich Öl irgendwie noch sinnvoll einstellen kann. Dann klappt das nicht mehr. Dann nimmt man sich andere. Dann, dann ist eben auch der Trick dabei, dass man auch... Ähm, auch erkennt sozusagen, dass mit Membran nicht alles geht, sondern dass man sagt, okay, jetzt kommt, jetzt gehe ich, marschiere ich mit Membran bis hierhin und jetzt nehme ich ein anderes, eine andere Technologie, um eben das Sätze ein bisschen rauszuholen, wenn es denn nötig ist.
0: Mhm. Ganz vielen Dank für die, für die Erklärung. Und dann würde ich gerne noch einmal zu den äh, Stoffgruppen zurückkommen. Du hattest nämlich zum Beispiel CO2 noch mit erwähnt. Magst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen?
1: Klar, CO2 ist natürlich ein großes Thema ähm, heutzutage, weil es, ja klar, das Klimagas schlechthin ist. Ähm, und jetzt gibt es verschiedene Dinge, äh, verschiedene Ansätze, gegen steigende CO2-Emissionen äh, was zu machen. Ein großes Thema, vielleicht auch Streitthema, ist ja äh, Carbon Cap Capture and Storage, und äh, oder wie es jetzt heute heißt, dann auch Carbon Capture, Storage and Utilization. Mhm. Also, ähm, Kohlendioxid, äh, Abtrennung, Speicherung und oder Nutzung. Und dann die Frage ist natürlich, ist das sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Das ist natürlich schwer zu beantworten. Ähm, und, und man kann sich auch wahrscheinlich herrlich drüber streiten und, und wunderbare <lacht> Diskussionen darüber führen. Meine Position ist dazu, wenn wir in Deutschland eine Industriegesellschaft behalten möchten, und das, dann bin ich dezidiert dafür, ne, dass wir eine nachhaltige Industriegesellschaft uns äh, hier erhalten in Deutschland, ist es, denke ich, notwendig. Gerade war zu einer nachhaltigen Industriegesellschaft sicherlich auch weiterhin große äh, Industrieunternehmen gehören oder Industriebetriebe gehören, in der Grundstoffindustrie gerade. Grundstoffindustrie wäre sowas wie Stahl, wie Zement, wie Chemieindustrie, äh, die einfach aufgrund der Prozesse, die sie fahren, CO2 emittieren.
0: Genau, und da müssen wir, glaube ich, äh, unterscheiden an der Stelle, Du sprichst jetzt von den äh, chemischen Prozessen, die in diesen äh, Werken ablaufen und nicht zwingend von der Energieversorgung. Verstehe ich das richtig?
1: Nicht zwingend von der Energieversorgung, ne, sondern von den, von den chemischen Prozessen. Ähm, und es gibt, das müssen wir auch fair sein, es wird einen Übergangsbereich gehen, geben, wo, ähm, wo für ein paar Jahre und Jahrzehnte ähm, sowas unter anderem auch noch sinnvoll wäre. Ich denke nicht unbedingt für ein Kohlekraftwerk, weil die sollen äh, ja, laut Kohlekompromiss, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis 2038 ähm, abgeschaltet werden. Ich denke, das ist äh, wenig zielführend da, äh, große CCS-Einheiten aufzubauen, weil die kosten natürlich auch was. Ne? Also wenn ich mir das ähm, überlege, hatten wir aber vorhin mal gesprochen, äh, ein richtig großes Kraftwerk, so mit 600 Megawatt. Äh, da haben wir mal ein paar Berechnungen gemacht, weil es war ja wirklich auch in den Anfang der 2000er Jahre in der Diskussion im ersten Jahrzehnt ähm, solche Kraftwerke nachzurüsten, dass man das Rauchgas aus den Kraftwerken über eine Abscheidetechnologie leitet, also es können eben Membran sein, um da das CO2 abzutrennen und um es dann zu speichern. Und ähm, das wären eben Membranflächen, ähm, die für so ein, 600, so ein typisches Kraftwerk von 600 Megawatt, die, äh, in, die in der größten Ordnung eine Million Quadratmeter sind. Das sind ähm, wenn man sich Membranmodule als äh, 20-Fuß-Container, also diese, diese typischen Container, die man so aus dem Hafen kennt, vorstellt, wenn das 100 von diesen Containern, die da stünden. Das ist schon nicht ganz wenig. Und dann kommen da, wie gesagt, ich habe ja über die Triebkraft gesprochen. Dann wird die Triebkraft ja erzeugt werden. Und äh, das läuft über Vakuumpumpen und Gebläse. Und äh, dann hat man schnell ähm, einen erklärlichen Anteil des Stromoutputs des Kraftwerks dafür aufgewendet, um diese Aggregate zu betreiben. Und dann ist natürlich die Frage, will man, das für so ein Kohlekraftwerk noch machen? Ja. Ähm, also erkleckliche Menge heißt, dass so ein Kohlekraftwerk richtig gut ist, dass das zieht ja ähm, von dem, was reingeht, kommt 45 Prozent raus, also 45 Prozent Wirkungsgrad. So, und wenn man äh, so eine, so eine CO2-Abscheidetechnologie damit reinrechnet, sondern aber ganz schnell wieder so äh, auf jeden Fall unter 40 Prozent, ne? so Richtung 39 oder 38 Prozent. Die essen eine ganze Menge von dem Wirkungsgrad weg. Und das ist natürlich die Frage, ob das letztendlich dann zielführend ist. Und die Konkurrenztechnologien sind dann nicht wesentlich besser. Ne? Also die machen oder was heißt, die sind genau so im selben Bereich. Insofern sollte man so eine Technologie, denke ich, einsetzen, wo sie notwendig ist, weil die Prozesse einfach auch nicht anders äh, gefahren werden können. Und das ist eben der Stahl wird natürlich auch darüber gesprochen, das komplett über Wasserstoff zu fahren, aber auch da wird es, denke ich, nochmal eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit geben, CO2 abzutrennen. Zement geht nicht ohne CO2 und viele chemische Prozesse auch nicht. Insofern muss Technologie zur Abscheidung des CO2s und zur Dekarbonisierung eingesetzt werden. Und das kann eben so eine äh, membranbasierte CO2-Abtrenntechnologie sein. Und das CO2. Klar, könnte natürlich das einmal gespeichert werden. Und darüber sollten wir als Gesellschaft mal nachdenken, was wir denn mit diesem CO2, das wir abtrennen, machen wollen. Ähm, Hast du Vorschläge? Nicht unbedingt. Also letztendlich klar, es gibt äh, solche sogenannte Ansätze zur äh, Kohlendioxidnutzung, äh, zur Utilization. Ähm, darüber hattet ihr ja auch schon äh, in einem eurer äh, vorherigen Podcast. Ne? Da wurden ja äh, die, die Power-to-X-Ansätze äh, Power zum Beispiel Untersucht, mhm. klar kann man CO2 nehmen, um zum Beispiel Flugbenzin herzustellen oder, oder Kerosin herzustellen, äh, um, um Flugzeuge damit zu betreiben. Aber ähm, klar ähm, kann man machen und sollte man wahrscheinlich auch machen und ist, ein sinnvoller, ist eine sinnvolle Sache. Äh, die Frage ist, ist es so, dass, dass äh, ja alles CO2, das abgetrennt werden kann, dort auch verwertet werden kann? Also äh, ich denke, eine gewisse Zwischenspeicherung wird notwendig sein äh, und da gibt es auch jede Menge. Forschungsinstitutionen, die sich das äh, doch detailliert auch ansehen ne, und gucken, was da gemacht werden kann. Da gibt es ja auch gerade, wie gesagt, wir gehören zur Helmholtz-Gemeinschaft. Äh, das sind jede Menge große Forschungszentren in Deutschland. Äh, und äh, da arbeiten durchaus auch viele daran, äh, CO2 abzutrennen. Äh, machen wir auch, klar. Ähm, es gibt auch andere, die noch CO2 abtrennen wollen. Und eben auch CO2 äh, gezielt äh, verwerten, aber auch äh, sich anzugucken, wie kann man es speichern, äh, um das dann später einer Verwertung zu, zu führen. Ne? Also es gibt da ganz viele unterschiedliche Ansätze, das zu machen. Aber da, wie gesagt, also da müssten wir drüber, drüber nachdenken und ja, die Lösung, das dass alles CO2 zu verwerten, die habe ich auch nicht.
0: Das ist ein Jammer, aber es hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, wenn du die jetzt noch im Schreibtisch gehabt hättest. <lacht> <lacht> genau,
1: es gibt schon natürlich interessante Dinge, Kunststoffherstellung, ähm, also, genau, Kraftstoffe habe ich schon erwähnt. Äh, Zwischenprodukte für die chemische Industrie, also Methanol, ähm, äh, Ameisensäure und solche Dinge. Äh, die können alle Formaldehyd, das sind alles so, äh, hört sich alles nicht schön an. Ist aber in der chemischen Industrie notwendig als Einsatzmaterial, um eben ähm, durchaus sinnvolle Materialien herzustellen, die wir in unserem täglichen Leben benötigen. Also vom Lack bis zu hochwertigen Kunststoffen. Also, ich meine jetzt nicht die Plastiktüte, sondern. Ähm, hochwertige Kunststoffbauteile, die die äh, schon ihre Notwendigkeit und ihren Einsatzzweck haben. Oder es gibt eben äh, zum Beispiel von einem Unternehmen äh, eine Sache, wo äh, ähm, Polyurethanschäume aus, ähm, ja nicht nur aus, nicht nur aus Kohlendioxid, aber wo Kohlendioxid eben eines der wesentlichen Bausteine zum Poly Polyurethanschaum ist, aus dem zum Beispiel so Bettmatratzen und so weiter gemacht werden Also es gibt schon durchaus Ansätze, wo man das CO2 auch verwerten kann. Alles dann immer natürlich, wie viel?
0: Ich hätte noch eine äh, kurze, abschließende äh, Frage zum, äh, zum Thema CO2. Und zwar, wenn ich jetzt ja richtig aufgepasst habe, äh, das kannst du jetzt prüfen, kannst du deine, deine Thermodynamik-Vorlesung noch <lacht> kurz anwenden. Ähm, wenn ich richtig aufgepasst habe, haben wir ja in der Luft, in unserer Umgebungsluft einen sehr geringen Partialdruck von CO2. Mhm. Also irgendwo so im Bereich von 400 und etwas Richtig. ppm, was so 0,04% Prozent entspricht. Mhm. Und wenn wir jetzt versuchen, das relativ rein, also sagen wir mal 80, 90% so was abzuscheiden, bräuchte ich also wahrscheinlich mehrstufige Verfahren und sehr hohe Drücke, um das CO2 so aus der Umgebungsluft abzusaugen.
1: Da hast du völlig recht, Thomas. Und das wäre jetzt zum Beispiel genau so ein Punkt, wo man sagen würde, da würde man jetzt keine Membran einsetzen weil die Triebkräfte viel zu gering sind und man wirklich ein mehrstufiges Verfahren bräuchte, wo man unglaublich viel Energie reinstecken müsste, um das CO2 abtrennen zu können. Das wäre dann äh, auch eine Sache, wo man sagen würde, nee, das machen wir mit dem Membran nicht, aber da gibt es eben, wie gesagt, da, da muss man dann auch eine gewisse Technologieoffenheit haben und seine Scheuklappen ablegen. Da gibt es eben Verfahren, das nennt sich Direct Air Capture und diese mhm. Direct Air Capture Verfahren, äh, das sind, wenn ich das richtig weiß, unimär hat die ähm, gefüllt sind mit, mit einem Amin, aber da wie gesagt, Amin ist, so, so, ist eine chemische Verbindung, die auch CO2 gut anzieht, die auch in kleinen Konzentrationen anzieht, aber es lagert es einfach nur ein. Da ist kein Transport hindurch oder sowas, es lagert es ein. Irgendwann hat es so viel eingelagert, wie es einlagern kann und dann wird es über Wärme regeneriert. Das heißt, da wird Wärme eingebracht in dieses System und das CO2 tritt aus als reiner CO2-Strom. Es ist bloß auch relativ, äh, klar, wie immer, von nichts kommt, nichts relativ energieaufwendig. Aber mit dem System, also mit diesen Direct Air Capture-Ansätzen, da kann man äh, die Umgebungsluft
0: direkt angehen. Okay, dann vielen Dank dazu. Dann würde ich gerne noch einmal auf das Thema äh, Wasserstoff zu sprechen kommen, das du äh, angeschnitten hattest. Also was für Anwendungsbereiche gibt es denn da? Also... Im
1: Bereich der, der Gaspermeation, also dieses Einsatzes von Membranverfahren für die für die Gastrennung, äh, war Wasserstoff sicherlich eines der aller, allerersten Anwendungen, schon in den 1980er Jahren. Ging das damit los? Und zwar, ähm, aber das war natürlich kein grüner Wasserstoff oder sonst irgendwas, sondern der richtig schöne graue Wasserstoff. Äh, und der wurde dann äh, zum Beispiel eingesetzt in der Ammoniaksynthese. Das ist äh, ein wichtiger chemischer Prozess, um zum Beispiel Kunstdünger herzustellen. Ist immer noch wichtig und wird immer noch im großen Maßstab auch eingesetzt. Und äh, da gab es eben auch Abgasströme, äh, aus dem Wasserstoff wieder abgetrennt werden kann. Dann gibt es äh, in der chemischen Industrie Synthesegase. Das ist ein Gemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff, aus dem ähm, jede Menge chemische Komponenten ähm, erzeugt werden können. Auch bei der äh, Behandlung dieser Synthesegase kam immer Membranen zum Einsatz, ähm, zum Beispiel um gewisse Verhältnisse, also wie viele Moleküle Kohlenmonoxid und wie viel Moleküle Wasserstoff sind von der Zusammensetzung her in so einem Synthesegas. Das kann man über die Membran einstellen. Dann äh, gibt es Einsätze in der Raffinerie, um, um äh, Wasserstoff und, äh, aus, aus Abgasen, aus äh, Reaktoren in der äh, in der Raffinerie abzutrennen. Worauf ich hinaus will, ist es ein bekanntes Thema. Da lag es natürlich nahe, äh, jetzt auch, äh, was die Einsätze für die Abtrennung von Wasserstoff in einer wasserstoffbasierten Industriegesellschaft, wenn man es so weit fassen will, sich anzusehen. Ähm, und da gibt es eben verschiedenste Ansätze. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel äh, daran denkt, dass das Wasser, äh, der Wasserstoff, der aus der Elektrolyse kommt, ähm, der ist ja im Wasserdampf gesättigt.
0: Mhm. Und
1: das will man vielleicht nicht. Man will den Wasserdampf vielleicht nicht drin haben. Dann kann man eben eine Membran zum Beispiel einsetzen, um den Wasserstoff, den Wasserdampf zu entziehen. Eine andere Möglichkeit ergibt sich daraus, dass der Wasserstoff ja auch äh, verteilt werden muss. Wie macht man das? Und eine Möglichkeit, äh, die diskutiert wird, ist eben der Kotransport des Wasserstoffs im Erdgasnetz. Und da lassen sich eben über Membranverfahren, lässt sich eben der Wasserstoff aus dem Erdgas abtrennen, dort wo man ihn gerne... Haben möchte. Das macht auch vielleicht das Membranverfahren nicht alleine, sondern wieder eine Verschaltung mit anderen Verfahren. Ähm, also Adsorptionsverfahren zum Beispiel, hat man Feststoff, an den sich dann irgendwelche Verunreinigungen ein, einlagern, einen hohen Feststoff, das nennt sich dann Adsorption. Also wenn da zum Beispiel das letzte bisschen Methan rausholen das würde dann in, diese, in diesen Adsorber gehen und ganz reiner Wasserstoff würde rauskommen. Ähm, solche Dinge könnte man machen oder da. Das ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Geschichte. Und es gibt eben auch Möglichkeiten der Biogassynthese, ähm wo man nicht Methan ähm, erzeugt, sondern äh, bei einem Zwischenprodukt zum Methan, nämlich dem Wasser aufhört und dann ähm, den Wasserstoff direkt aus dem Biogasreaktor abtritt. Das äh, ist eben auch eine Möglichkeit, in dieser ganzen Wasserstofftechnologie den äh, Membran einzusetzen. Es gibt sicherlich noch jede Menge mehr. Ne? Es gibt eben in der Stahlindustrie auch also die, die sehr wasserstoffhaltig sind, äh, um die wieder aufzubereiten. Da kann man auch wiederum Membranstufen ähm, einsetzen.
0: Sehr gut, dann äh, vielen Dank dazu. Dann hätte ich jetzt noch äh, zwei kurze Fragen, da sich ja unsere ähm, Sendezeit auch so langsam dem Ende zuneigt. Und zwar... Äh, Willst du so ein, zwei wichtige künftige Entwicklungen nennen? Also was sind große Herausforderungen, die im Moment angegangen werden und wo es einigermaßen gut aussieht, dass man die bald lösen kann?
1: Also für mich äh, sind sicherlich diese Abtrennverfahren, äh, Kohlendioxid aus ähm, Abgasströmen, eine Sache mit Membranverfahren, äh, sind eine Sache, die äh, eigentlich so weit sind, dass sie in die technische Anwendung überführt werden können in, in, in verschiedenen Projekten. Und da sind wir auch dran und das ist für uns hochinteressant. Wenn ein bisschen weiter in die, in die Zukunft guckt, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, es gibt eben dieses Konzept, der, das nennt sich Prozessintensivierung. Das heißt, man versucht verschiedene Prinzipien aus der Verfahrenstechnik, also aus dem Chemieingenieurwesen zusammenzubringen, um aus der Kombination ihrer Eigenschaften mehr rauszukitzeln, als sie für sich alleine genommen bringen würden. Und eine Möglichkeit, das zu machen, sind zum Beispiel sogenannte Membranreaktoren. Da hat man eine chemische Reaktion, die läuft also, die läuft ab. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses Erzeugen von, von Methanol aus CO2 und Wasserstoff, kann man Methanol erzeugen. Da steht auch Wasserdampf. Und wenn man diesen Wasserdampf aus diesem Reaktionsgemisch direkt abtrennen könnte, dann würde sich durch eine Verschiebung des Reaktionsgleichgewichts, würde es möglich machen, mehr Methanol zu erzeugen. Also wäre es natürlich super, so ein Reaktor in eine wasserdarmselektive Membran einzuhausen.
0: Also das, äh, wo du vor äh, Jahren eigentlich schon vor Jahren mal losgelegt, hast. Ja.
1: Genau, da, gab, da waren die Membranen bloß noch nicht so toll. Und heutzutage haben wir durch Keram es gibt viele Keramikmembranen, die dafür gut geeignet sind. Es gibt sogar Wasserstoffselektiv, das sind Palladium-Silberligierungen, die als Membran eingesetzt werden können. Es gibt da wirklich ganz viel. Und äh, wo man, wo man ganz tolle Dinge erreichen kann, dadurch, wie gesagt, dass man Reaktionen, chemische Reaktionen und Trennung zusammenbringt und damit also mehr aus diesen Reaktoren rauskitzeln kann. Und das hat auch direkt einen Input, weil, weil man weniger Energie aufwenden muss. Die müssen nicht teilweise nicht so heiß laufen, man äh, man braucht nicht äh, so viel Gas, man muss nicht so viel rezykulieren, der Trennaufwand wird geringer. Ein anderer großer Bereich ist, äh, die. Äh, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ist die Abtrennung. Kohlenwasserstoffe aus, aus äh, Abgasströmen, das wird schon großtechnisch gemacht, aber daraus entwickelt hat sich eine Technologie, die nennt sich organophile Nanofiltration. In der chemischen Industrie wiederum äh, kann man die sehr gut einsetzen, um Organikströme, Lösungsmittelströme zurückzugewinnen und zwar wesentlich energieeffizienter und wesentlich einfacher, als das über klassische destillative Verfahren geht. Na, da gibt es also dort sehr viel verschiedene Dinge. dieses ein und ausspeisen aus dem Erdgasnetz. Das ist theoretisch möglich, aber gemacht wird es auch noch nicht. Also diese ganze Idee der Sektorkopplung, ne? wie bringt man die ganzen, wie bringt man Industrie, Energieerzeugung, ähm, dezentrale Energieerzeugung, wie bringt man das alles zusammen ne? und koppelt das zusammen. Ich denke, da gibt es jede Menge tolle Anwendungsgebiete äh, für Membranverfahren, auch aus einer aus Gesamtsystemsicht. Das, das einfach mal zusammenbringen. Da gibt es eine ganze Menge.
0: Ich sehe schon, äh, dir wird nicht langweilig in den nächsten Jahren.
1: <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Dann, äh, ja, ganz vielen Dank dafür. Und ich würde dir gerne äh, jetzt zum Abschluss nochmal die Möglichkeit geben, über die Inhalte unseres Interviews hinaus, ähm, unseren Hörerinnen und Hörern äh, vielleicht noch eine kurze Information mitzugeben, also vielleicht irgendwas in eigener Sache oder auch äh, weiterführende Informationen, wo man sich was angucken kann oder sowas in der Art.
1: Gut, das ist natürlich jetzt leider ein bisschen schade mit äh, der ganzen Pandemiegeschichte. Also hier im Hamburger Umfeld, was wir machen, äh, sind, sind Tage der offenen Tür am helmholtz Zentrum da, da kann man sicherlich gerne mal vorbeikommen, wenn wir das wieder haben. Ich habe Leute hören, da soll irgendein äh, virtuelles Format äh, schwebt unsere Öffentlichkeitsarbeit vor. Da kann man sich sicherlich auch mal Membranen dann ansehen, wie sie dann so funktionieren. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob man sich irgendwo was äh, so einfach und ohne weiteres ansehen kann. Ich glaube, wenn ich eine Message hätte, <lacht> wäre es die, dass man kommt, kommt daher, dass Membranen eine Querschnittstechnologie sind. Die werden in der Industrie eingesetzt und die werden in der Umwelttechnik eingesetzt. Die werden in der regenerativen Energieversorgung eingesetzt. Die, können aber auch äh, in der großtechnischen Energieerzeugung in Großkraftwerken eine Rolle spielen. Deshalb äh, reden wir mit ganz vielen verschiedenen Teilnehmern, Spielern in diesem, in diesem Gesamtsystem. Mich würde es super freuen, wenn da mehr Austausch ist, so ein bisschen mehr offener Austausch und äh, wirklich auf beiden Seiten, das, das geht, äh, gilt für die äh, Verfechter der erneuerbaren Energien, genauso wie für äh, die äh, Leute, die vielleicht dann in den größeren Industrien sitzen, dass, dass man ein bisschen mehr ja, aufeinander zugeht, ein bisschen mehr den anderen zuhört und ein bisschen besseren Austausch hat. Ich glaube, dann könnte man ein bisschen mehr erreichen, was den was den Energiewandel, was den Wandel unserer Gesellschaft so angeht in Bezug auf, ja, unserem großen Ziel ne, 2050 wollen wir klimaneutral sein. Ne? Insofern gibt es da noch einiges zu tun.
0: Ich würde sagen, das ist ein wundervolles Schlusswort, Thorsten, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Bitte, hab mich
1: gefreut.